0: Este viernes, los Estados Unidos fue el único país en pronunciarse en contra de un cese al fuego humanitario en Gaza. Esta votación se dio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el propósito de emitir la resolución correspondiente. Y 70 legisladores estadounidenses solicitaron las renuncias de los presidentes de las universidades de Pensilvania, Harvard y MIT. So pena de ser cómplices de una posición antisemita. Esto porque dichas instituciones han permitido la libertad de expresión de todos sus estudiantes, independientemente de su religión. El Comité Ejecutivo de MIT dijo que su presidente contaba con todo su apoyo y que había hecho un excelente trabajo en rechazar cualquier forma de odio, incluyendo antisemitismo e islamofobia. En esta época, los políticos estadounidenses comienzan a recaudar fondos para sus campañas electorales y algunos de los más importantes donadores les condicionan su apoyo. Hoy es el domingo 10 de diciembre del 2023, y este es el volumen 4, número 44, del semanario El Inversionista. En economía, el jefe de la Agencia del Mercado de Valores de Estados Unidos, Gary Gensler, advirtió a las empresas que por ley deben declarar de forma veraz la utilización de inteligencia artificial. Algunos ejemplos recientes del comportamiento prohibido son una empresa que falsamente aseguraba utilizar métodos de aprendizaje de máquinas para maximizar sus utilidades y otra que dijo utilizar inteligencia artificial para desarrollar aplicaciones móviles cuando en realidad utilizaba programadores de la India. Javier Milei, el presidente de Argentina, presentó a su gabinete. Este incluye un destacado economista para jefe del Banco Central, algo que muchos han interpretado como señal de que pospondrá la dolarización que tenía en mente. El comisionado encargado de comercio en la Unión Europea, canceló su viaje a Brasil para cerrar un tratado de comercio entre el Mercosur, un bloque económico de Sudamérica, y la Unión Europea. Todo indica que este tratado no se firmará este año. La criptomoneda Bitcoin surgió esta semana. La ficha, como Jamie Dimon llama a las criptomonedas, fue apaleada con las medidas de la agencia de mercado de valores de Estados Unidos, la SEC. Pero, a menos de que este tipo de medidas continúen, la expansión económica favorecerá la especulación y apreciación de las criptomonedas. A propósito de criptomonedas, el gigante financiero Société General lanzó una criptomoneda esta semana. Esta criptomoneda será de aquellas cuyo valor está anclado al de monedas convencionales. El Parlamento de Noruega aprobó la minería de aguas profundas. Este tipo de minería es un peligro ecológico, de acuerdo con los ambientalistas, ya que también, a altas profundidades, se encuentran ecosistemas interdependientes con el resto del océano. La agencia calificadora de deuda Moody's Bajó las perspectivas de la deuda soberana de China, ello basada en el riesgo de un bajo crecimiento persistente y la gran deuda hipotecaria de sus ciudadanos. La única noticia empresarial de interés esta semana fue que la línea aérea Alaska Air acordó la compra de Hawaiian Airlines por mil millones de dólares. En política internacional, para compensar el apoyo que el gobierno de Joe Biden ha dado a la campaña bélica del gobierno israelí, el secretario de Estado, Anthony Blinken, aparentemente presionó al gobierno israelí para actuar contra la violencia que algunos israelitas cometen al establecerse en el llamado Banco del Oeste. El presidente ruso, Vladimir Putin, visitó Arabia Saudita y Emiratos Árabes con quienes tiene intereses en común, como la política petrolera. Putin también tiene planes para reunirse con el presidente iraní a su regreso a Moscú y recientemente anunció su interés en contender por la presidencia de Rusia una vez más. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cedió la silla presidencial a su secretario para poder contender por la presidencia una vez más en las elecciones del siguiente junio. La constitución de dicho país prohíbe la reelección, pero la Suprema Corte, nombrada por Nayib, determinó hace dos años que podía participar en la contienda si renunciaba seis meses antes a su cargo. La mayoría republicana en la Cámara de Senadores disminuyó en uno gracias a la expulsión de George Santos. Con ello, los republicanos tienen solo tres senadores más que los demócratas. El panorama se tornó sombrío para Ucrania esta semana después de que el Congreso estadounidense no aprobara más recursos para apoyarle. Para mitigar la caída en la moral de los combatientes ucranianos, esta semana, Ucrania aseguró que uno de sus francotiradores, Vyacheslav Kowalski, de 58 años, rompió el récord de distancia con el disparo mortal a un soldado ruso que se encontraba a 4.3 kilómetros de distancia. Las balas de este tipo de rifles vuelan a casi tres veces la velocidad del sonido en promedio. El vuelo de dicha bala, entonces, debe haber durado al menos dos segundos. En Noticias Curiosas, el FBI arrestó a un connacional que había fungido como embajador de los Estados Unidos en varios países de Latinoamérica. Víctor Manuel Rocha sirvió como espía encubierto para La Habana desde los ochentas hasta el presente de acuerdo con la investigación del Buró de Inteligencia. En México, la Corte aprobó por unanimidad levantar los impedimentos a la fiesta brava o corridas de toros. La fiesta taurina es una polémica donde ambos lados blanden buenos argumentos. Notas de la semana que termina 4 al 8 de diciembre. En Estados Unidos, las órdenes de fábricas para el mes de octubre mostraron una contracción de 3.6%, mayor a la esperada de 2.6%. Es una contracción considerable, aunque lejos de preocupante. El índice de gerentes de compra del sector servicios para el mes de noviembre se mantuvo sin cambio en 50.8 puntos. Las vacantes para el mes de octubre mostraron una reducción considerable al pasar de 9.3 a 8.7 millones, señal de que el mercado laboral ha aflojado y se encuentra cerca de su trayectoria de largo plazo. La balanza comercial de mercancías para el mes de octubre mostró una reducción de 1% en las exportaciones respecto al mes anterior. Las solicitudes de desempleo de la semana se mantuvieron prácticamente sin cambio. Las nóminas no agrícolas aumentaron en mil, ligeramente más de las mil anticipadas. La tasa de desempleo para el mes de noviembre bajó de 3.9% a 3.7%. Finalmente, el preliminar de la confianza del consumidor, según la Universidad de Michigan, para el mes de diciembre, mostró un alza considerable, pasando de 62 a 69.4 puntos. En reportes de utilidades, tuvimos, entre otras empresas a AutoZone con una sorpresa positiva, Vox con una sorpresa ligeramente negativa, DocuSign con una sorpresa positiva y GameStop con una sorpresa positiva. El 72% de las 65 sorpresas fueron positivas. Una excelente semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 0.21%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 74 dólares el barril a 71 dólares el barril y el oro bajó de 2.091 dólares la onza a 2.020 dólares la onza. En México, la inversión para el mes de septiembre mostró una contracción de 1.5% respecto al mes anterior. La confianza del consumidor para el mes de noviembre mostró un ligero aumento al pasar de 46.2 a 47.3. Los datos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de noviembre fueron los siguientes, en términos de vehículos y respecto al mismo mes del año anterior. La producción aumentó 18%, las ventas nacionales aumentaron 31%, y las exportaciones aumentaron 21%. La inflación anual al mes de noviembre aumentó ligeramente, pasando de 4.26% a 4.32%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores avanzó 0.91%, y el tipo de cambio subió de 17.16 pesos por dólar a 17.34 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 11 al 15 de diciembre En Estados Unidos, el martes tendremos la inflación anual según el índice de precios al consumidor al mes de noviembre. Se espera que baje de 3.2% a 3.1%. El miércoles será el día principal de la semana, pues será la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Se anticipa que mantenga la tasa de interés sin cambio en el 5.5% actual. En esta ocasión también tendremos las proyecciones, además de la tradicional conferencia de prensa. Finalmente, el jueves tendremos las ventas minoristas para el mes de noviembre. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas, a Oracle, Adobe y Costco. En México, el lunes tendremos el turismo internacional al mes de octubre. Ese mismo día tendremos los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de noviembre. El jueves tendremos la decisión de política monetaria del Banco de México. Se espera que se mantenga sin cambio la tasa de interés en el 11.25% actual. Ese mismo día tendremos la encuesta de la industria manufacturera para el mes de octubre. Finalmente el viernes tendremos la encuesta a empresas constructoras para el mes de octubre. Tips Aun y si la bolsa padece de optimismo hoy en día, la inversión en acciones al principio de los largos ciclos de negocios son siempre recomendables. Como lo hemos sostenido en repetidas ocasiones, el reciente avance en los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, serán motor de crecimiento económico por al menos una década. Y con ello, la bolsa experimentará un crecimiento por casi la misma cantidad de años.